porque hoy tendrás muy buena jornada. Podrás con todo lo que se te ponga por delante. Ahora que sientes que tienes la capacidad para realizar grandes cosas a diario, no desperdices el tiempo en tonterías que no merecen que los dediques ni un minuto. Y ya que tienes el ánimo en alto, empieza a moverte y a materializar todas las cosas que tienes en mente. Estás entrando en un ciclo en el que se abrirán las puertas para que puedas llevar a cabo todo lo que te propongas. Si el amor se te resiste, es por tu actitud. Has de cambiar la visión que tienes de ti mismo, te infravaloras a diario por cualquier motivo. Desde hoy mismo, adopta una actitud positiva y cree más en ti mismo. Solo con eso atraerás a quien quieras a tu vida. ¿Ya revisaste tu horóscopo? Esa es el, la lectura de hoy para los que somos acuario. Eso que yo les acabo de leer simplemente puse en el buscador horóscopo de hoy y eso fue lo que salió. ¿No es interesante que en un mundo que niega todo lo bíblicamente espiritual, al mismo tiempo promueve todo tipo de espiritualidades antagónicas a Jesucristo? Yo era un niño cuando Hollywood sacó El Exorcista. Porque Hollywood no tiene ningún problema en presentar en sus películas lo que sucede cuando los demonios se apoderan de los hombres. Ellos creen en los demonios, pero no en Dios. Los demonios, por su lado, creen en Dios. Como dice el libro de Santiago. No en un sentido salvífico, por supuesto, pero creen. Dice, tú crees que Dios es uno, haces bien, también los demonios creen y tiemblan. Santiago 2.9, 19. O sea que vivimos en un mundo que cree en lo espiritual a su manera. Hasta los ateos más confesos son supersticiosos y cabalosos. Una palabra inventada, cabaloso no, no está en el diccionario, pero la gente cree en cábalas. Y aún las personas que más se oponen a Jesucristo, muchas veces creen en cosas que cualquiera se sorprendería. Las estratagemas de Satanás le han rendido frutos por muchos siglos. Y él se esconde detrás de muchas cosas y las personas no están conscientes de su manejo, manipulación, control y dominio. Hace dos semanas comenzamos a ver el tema eh, de algunos aspectos de lo que la Biblia enseña acerca de Satanás. Y en esa ocasión yo les dije básicamente que mi interés eran dos cosas. Por un lado, ver quién es nuestro enemigo. Y hemos llamado este mensaje enemigos precisamente de ese ser que es un ángel, pero que se hace pasar por ángel de luz. Somos enemigos de ese ser tan malvado. Y empezamos a ver quién es. Y en segundo lugar, ver cómo enfrentarlo entonces. Al ver cómo la palabra de Dios describe al enemigo de nuestros de nuestras almas, 
Vimos varios nombres, vimos varias particularidades que le describen. Vemos, vimos cómo él es llamado diablo y Satanás. Es aquel que se nos opone, que se opone a todo lo que se nombra en el nombre de Cristo. Él es llamado también o descrito como mentiroso, el engañador. Es presentado como un ser maligno, el más maligno de todos. Príncipe de este mundo. Y me quedé en la descripción bíblica de que el diablo es el tentador. Que quiero entonces comenzar en este punto en el día de hoy. Cristo mismo se enfrentó a él en Mateo capítulo 4 y el evangelista lo presenta como el tentador allí mismo cuando dice y acercándose el tentador le dijo si eres hijo de Dios di a estas piedras se conviertan en pan. Una cosa es que se diga que el diablo tentó una vez, dos veces, tres veces y otras veces es que se describa con el término el tentador porque es a eso a lo que él se dedica. Tiene todo el tiempo del mundo para hacerlo. Él se toma su tiempo. Él no duerme. No descansa. A diferencia de nosotros. Incita y despierta nuestras emociones. Incita nuestros deseos. Puede provocar miedos. Puede provocar ansiedades. Él avienta el fuego del enojo en nuestras emociones. Él se ha entrenado para... Tratar de hacernos ingratos y egoístas, codiciosos y desenfrenados, desobedientes, insensibles. Santiago capítulo 3 habla del tema de la lengua, el hablar. Y es interesante cómo en el versículo 6 de Santiago 3 dice que la lengua es un fuego, un mundo de iniquidad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo. Es encendida por el infierno e inflama el curso de nuestra vida. El infierno busca usar nuestros labios para nosotros pecar contra Dios. Wow, ¿has visto tú hablar de esa forma? El diablo... Afecta aún nuestro hablar, nos tienta para que digamos algo, nos hace decir lo que no debemos, pero también nos hace callar para que tampoco seamos edificantes. Él es el tentador y la idea es que si Él es así, ¿cómo debemos estar apercibidos? Pablo dice a los corintios en 2 Corintios 2.11, para que Satanás no tome ventaja sobre nosotros porque no ignoramos sus ardides. Pablo asume que los hermanos de Corinto sabían cuán mañoso y astuto es el diablo. No ignoramos sus maquinaciones. Y yo me pregunto, ¿realmente no las ignoramos? ¿Realmente lo sabemos? ¿Realmente estamos conscientes del tipo de cosas que él usa para hacernos caer y tropezar? La idea es que debemos estar conscientes cómo Él intenta tentarnos, reconocer que Él es astuto, que Él es hábil, mañoso y que puede estar detrás de cosas para hacernos caer. Interesante cómo 
en el contexto en el que Pablo da los requisitos de los ancianos en 1 Timoteo 3, él dice en el versículo 7 que los ancianos deben gozar también de una buena reputación entre los de afuera de la iglesia para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. ¿Te llama la atención esa frase? El lazo del diablo. El diablo tiene un lazo. Ese término se usaba para hablar de trampas para atrapar animales. Y lo que ocurre es que los animales cuando le colocan una trampa, ellos no se dan cuenta que es una trampa. Ellos se entran en el lugar confiados. No saben que quedarán atrapados. Solo tienen ojos para ver la carnada apetitosa y no la forma como quedarán atrapados. Y el diablo tiene sus trampas en las cuales él va a intentar atraparnos. Él, él sabe muchísimo de carnadas. Es como esos pescadores, esas personas que saben pescar, que conocen qué tipo de carnada colocar para qué tipo de pez. El diablo sabe. Él conoce el alma humana, la, la ha estudiado por, por siglos. Y él sabe qué carnada utilizar aquí y allá. Y usará esas carnadas que van a hipnotizar tus ojos. Ese fruto era delicioso a la vista. Y Eva cayó. Y uno entra a la trampa sin darse cuenta. Y de repente... Queda atrapado, es, 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 es de súbito, es, es de sopetón que queda uno atrapado. Lazo del diablo. Primera Timoteo 6, 9 también, dice, los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. Y en muchos deseos necios y dañosos, que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Eh, eh, nuestro deber es ganarnos la vida, nuestro deber es, es suplir para los nuestros, es nuestra responsabilidad, pero una responsabilidad y un deber se puede convertir en una tentación cuando nosotros queremos más y más. Y dice que caemos en el lazo, en la tentación del diablo, buscando el dinero. Y hombres son hundidos por eso. O sea, la idea es que hay grandes peligros a nuestro alrededor. Y, y ejemplos tenemos. Ejemplos que tenemos en la Biblia. Ejemplos que hemos visto en, en nuestra vida de diversas maneras. Hemos vivido cosas. Sabemos que hay peligros. En 1 Timoteo 5, Pablo habla de viudas jóvenes que por sus conductas, oigan esto, estaban mostrando que en lugar de de Cristo se habían apartado para seguir a Satanás. Versículo 15. ¿Cómo? ¿Ustedes se imaginan eso? Que en lugar de ser seguidores de Cristo, seamos seguidores de Satanás. Eso es lo que Pablo le advierte a sus hermanos en Éfeso, a los que Timoteo estaba ministrando. Y no olvidemos el caso de Ananías y Zafira, en Hechos 5, donde dice que Satanás llenó el corazón de Ananías para mentir. Una expresión muy fuerte. Son historias que levantan la pregunta, ¿y cómo fue que pasó? ¿Cómo, cómo fue que Ananías llegó a, a ser tentado a cometer semejante atrocidad? 
Por eso Pedro le llegó a preguntar, ¿por qué concebiste este asunto en tu corazón? Hechos 5.4, ¿por qué lo concebiste? O sea, ¿en qué cabeza le cabe a uno? Eso es, qué difícil de entender. Bueno, el diablo nos hace hacer cosas incomprensibles. El mismo Jesús también le hizo una pregunta a Judas. Lucas 22, 48. Jesús le dijo, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? ¿Cómo ¿En qué cabeza cabe entregar al Hijo del Hombre con un beso? Son preguntas que muestran la irracionalidad del pecado. ¿Cómo el diablo es capaz de impulsar al hombre a actuar locamente? Y sin embargo, es absolutamente nuestra responsabilidad. Nadie puede decir, no, el diablo me hizo hacerlo. No, tú y yo respondemos a lo que el diablo quiere que hagamos. El teólogo Berkauer decía, no es inocentemente atrapado el hombre, sino voluntariamente seducido. Y los puritanos tenían otra manera de decirlo. El diablo pone el fuego y nosotros ponemos la madera. Nosotros caemos, nosotros participamos en el pecado. Dice Santiago 1.13 que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él mismo no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado. Y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Y es como si Santiago estuviera llevándonos a un escenario para ayudarnos a ver cómo opera la tentación. Cómo es que funciona la tentación. Y cómo nosotros participamos en esas tentaciones. ¿Cuál es nuestro, nuestro, el lugar que desempeñamos? ¿Cómo participamos en esas tentaciones? ¿Cómo es que caemos? Somos seducidos. Joel Vicky y, y un autor que escribe un libro con él, comparten en un libro que sobre Satanás, 10 estrategias que el diablo usa para tentar. Permítame leerlas rápidamente. Dice, promete que la desobediencia nos hará felices y que la obediencia arruinará nuestras vidas. Se pinta mejor que Dios. O sea, miserable, mira, tú, tú no tienes lo que tú quieres, eres un infeliz porque no, Dios no te deja hacerlo. Pero si Dios te dejara hacerlo, mira, fueras un hombre feliz, una mujer feliz. ¿Me parece algo conocido? Dos, dice, nos ataca en el punto de nuestra mayor vulnerabilidad personal. Como les decía, él tiene una carnada para cada quien. Él es el tentador y él sabe, déjame ver, que, déjame dártelo de este. Y el gusanito que a él le gusta es este. Y él va a tentarte conforme a lo que a ti te gusta y te atrae. Dice 1 Corintios 7, 5, no os privéis el uno del otro, excepto de común acuerdo y por cierto tiempo para dedicaros a la oración. Está hablando de los esposos, que no se priven de la intimidad en ellos. Dice, volved después a juntaros a fin de que Satanás no os tiente por causa de vuestra falta de dominio propio. Satanás utiliza hasta la continencia en el matrimonio para meter la cuchareta. 
aproveche esas oportunidades, momentos vulnerables. Para agarrarte en ese momento cuando tú estás menos propenso, menos entendiente a, a realmente defenderte. Ahí, el, ahí es que lanza su dardo. Tres, puede usar un pecado como cabeza de playa en el alma del creyente. ¿Por, por, por qué los, los aliados querían tomar Normandía? ¿Por qué lo, lo que hicieron en día de... ¿Por qué penetrar por ese lugar? Porque era el lugar que les iba a permitir poder vencer a los alemanes por fin en Europa. Esa, tomar esa cabeza de playa era crucial. Bueno, el, el, el diablo puede tomar sus cabezas de playa en nuestras almas para por ahí seguir para otras cosas más. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo ni deis oportunidad al diablo. Uno, uno en un momento dado puede eh, enojarse, airarse y dice, ten cuidado a dónde eso te lleva. Porque puede ser una oportunidad para el diablo. Una, una cabeza de playa para que luego hagas otras cosas más. Y así con cualquier tipo de pecado. Es, 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 comienza por uno más pequeño, pero la idea no es quedarse ahí. La idea es hacer estragos en tu alma. La idea es que tú no tengas comunión con Dios, alejarte de Dios. La idea es inutilizarte en el avance del reino de Dios. Cuatro, él nubla nuestra comunión con Dios encendiendo pasiones por este mundo. Cosas muy lícitas pueden convertirse en ídolos y obstáculos en nuestra relación con el Señor. Y nos enfría en nuestra relación con Dios. Y una relación fría con Dios va a permitir que muchas cosas ocurran. Quinto, intimida a los creyentes con persecuciones terribles y espantosas que él mismo incita a través de los incrédulos. Fue la manera como Pedro cayó. Esa persecución cuando le preguntaron, tú estabas con el Galileo. Y el apóstol Pedro cayó. Sexto, utiliza una tentación para provocar en nosotros una sobrereacción desbalanceada y pecaminosa. Nos mueve como péndulos oscilantes de un extremo a otro. Y nos hacemos fervientes, celosos con un punto. Y usa eso mismo para llevarnos a pecar en otra área contraria. Reacciones, sobre reacciones a tentaciones. Séptimo, puede usar el mal consejo de nuestros propios hermanos en el Señor. Para desalentarnos de seguir a Cristo plenamente. De que no lo tomemos tan en serio, que eso no es tan así. Nos pueden dar consejos. Y dejarnos llevar de los amigos y los hermanos que nos quieren. El diablo usando como a otros como usó a Pedro con el Señor. Octavo, puede impactarnos con tentaciones que nunca pensamos que nos afectarían. Veremos el caso de Pedro. Noveno, realiza retiradas estratégicas para poder atacarnos de nuevo. Recuerden que cuando él tentó a Cristo, él se dice que se apartó por un tiempo. Y él puede tener esas retiradas estratégicas. Porque cuando el diablo está tranquilo, es porque él está recargando su arma. Y décimo dice, usa los falsos razonamientos para cargar las conciencias de los creyentes con culpas y temores. Tú ves, si tú fueras el verdadero hijo de Dios, tú no hicieras eso que tú hiciste. 
A Cristo lo atentó, diciendo, si tú eres el Hijo de Dios, a nosotros nos va a venir a decir, si tú eres de Dios, tú no hubieras hecho eso. Y entonces nos sobrecarga. Porque eso me lleva a una última descripción que no quiero dejar de mencionar. Y es que Él no es solamente el tentador, Él es también el acusador de los hermanos. El acusador de los hermanos, el diablo, nos tienta a pecar y después nos tienta a desarrimarnos y a perder la esperanza de la misericordia de Dios. Es malo. En ocasiones creemos que después de caer, después de una tentación, se acabó todo, tranquilidad y paz. Y no estamos conscientes de que Él es el acusador de los hermanos. Después que caemos, ahí entonces Él viene con otro jueguito. Ya deja esto, que no vale la pena el esfuerzo. Tú siempre estás cayendo. Y eso no deja de ser otro tipo de tentación después que caemos en una tentación. Porque ir a aplastarnos, Él buscará acusarnos ante Dios como hizo con Job. Él buscará acusarnos ante otros y estrujarnos en la cara nuestras faltas para terminar de derrumbarnos. Su meta no es ganarnos una batalla. Él quiere eliminarnos. Dice Apocalipsis 12.10 Y oí una gran voz en el cielo que decía Ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de Cristo porque el acusador de nuestros hermanos el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche ha sido arrojado. Pero miren cómo se describe al diablo. Él nos acusa delante de Dios día y noche. Él no se cansa de eso. ¿Viste lo que hizo tu hijo? Mira, mira, mira. Ese fue por el que Cristo murió. Mira cómo, mira cómo está hablando ahí. Él es el acusador. No le demos material para que él hable y acuse. Porque lo va a usar, lo va a usar para mal. Pero, hermanos, ¿ven la manera como el diablo describe, en la Biblia describe a nuestro enemigo? ¿Ven el peligro que es ese enemigo? O sea, toda esta manera en la que la Biblia describe a este enemigo, ¿qué propósito tiene? Tiene ayudarnos a andar con mucho cuidado. Porque él es el tentador. El diablo anda por doquier, haciendo, dejando sus trampas. Él quiere hacerte caer. Hoy mismo quiere que tú caigas. Él es engañoso. ¿Cómo tienta a Satanás? Por artimañas. Cosas que, él, que no son claras. Y, y uno se deslumbra cuando uno ve un mago haciendo cosas. Dice, ¿Y cómo fue que lo hizo? Bueno, el, el diablo es alguien que hace todas esas trampas. Se puede engañar a un, a un, a un hijo de Dios. Eso debe hacernos tener temor. Y... Y aún cuando usa a otros como instrumentos para hacernos caer. Y no, por eso no estamos conscientes de que es el diablo detrás de esas personas. Y sin embargo, él está detrás de todas estas cosas. Satanás incluso se opone al avance del reino de Dios. Y, a lo, y, al, cier, y al servicio que los siervos de Dios realizan. Interesante que en 1 Tesalonicenses capítulo 2... Pablo le escribe a esta iglesia y le dice, 
Estamos ahora separados de vosotros por breve tiempo. En persona, pero no en espíritu. Estábamos ansiosos, muy ansiosos, con profundo deseo de ver vuestro rostro. Dice, ya que queríamos ir a vosotros, al menos yo, Pablo, más de una vez. Pero Satanás nos lo ha impedido. No lee eso y no dice, ¿cuántas cosas puede estar haciendo Satanás para que nosotros no hagamos la obra de Dios? Dice Pablo, a mí me ha impedido Satanás ir donde ustedes. Hermanos, te, tenemos que estar conscientes de la gravedad de, lo, de la situación. Nosotros estamos a favor del reino de Dios. Nosotros estamos dedicados al avance del reino de Dios. Esa es nuestra misión. Pero no pensemos ni por un momento que no hay oposición. A veces no la estamos viendo, no estamos conscientes. De esa oposición. Nunca se me olvida, nunca se me olvida. A ese misionero que estaba en el lejano oriente sirviendo al Señor. Y en una conferencia de misiones nos dijo con mucha fortaleza. Por favor no dejen de orar por nosotros. Porque uno vive, dice, uno puede casi palpar las tinieblas por donde nos estamos moviendo. Y solo las oraciones del Señor, al Señor, es la que enviarán esos misiles que disiparán esas tinieblas. ¿Ven lo que está en juego? ¿Y por qué rogamos, hermanos? Tenemos que venir al culto a orar. Es que necesitamos la oración. Los siervos de Dios necesitan la oración. Y ahora la pregunta obligada es, ¿y cómo lo enfrentamos? ¿Cómo enfrentamos a un enemigo así? ¿Cómo le hacemos frente al ángel de luz? ¿Cuáles son las directrices que Dios nos ha dejado nuestro comandante general para enfrentar a semejante enemigo. Hay tres cosas que yo les quisiera resumir con ese fin, con ese propósito. Son tres palabras que podemos reducirlas al, a la palabra par. Par, P-A-R. La primera es preparación. Preparación, estar preparados. Ningún ejército se lanza a la batalla sin previa preparación. Los soldados tienen que ser entrenados. Tienen que recibir información sobre los enemigos y sobre el terreno en el que se encontrarán. Las estrategias se comparten allí en el cuartel general. El ejército es surtido con todas las herramientas que van a necesitar, las armas de rigor. Y para enfrentar a Satanás no es diferente. La información que hemos visto hasta aquí sobre Satanás es parte de esa preparación. Estar consciente de quién es nuestro enemigo. Necesitamos estar informados. No podemos darnos el lujo de ignorar sus maquinaciones. Conocer su modus operandi es crucial. De otra manera estaríamos a la merced de sus ataques sorpresa. Y una parte importante de la preparación consiste en nosotros Comprender que somos débiles. Es importantísimo. Habiendo visto a un enemigo tan poderoso como el que enfrentamos, sería contradictorio suponer que nosotros mismos tenemos todo lo que se necesita. Es probable que ustedes hayan visto el tipo de entrenamiento al que someten a los que se enlistan en el ejército. Es, es una disciplina y un entrenamiento que quiebra la voluntad de los soldados. 
Porque ellos tienen que aprender a seguir las reglas y a someterse. ¡Soldado! ¡Diga quién soy yo! ¡El comandante! ¡Señor! ¡Sí! Y, y, se, tienen, son sometidos a un entrenamiento riguroso. Y algo similar ocurre en el ejército del Señor. Cristo dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, los don nadie. Tenemos que estar conscientes de que no somos nadie. Bienaventurados los pobres en espíritu, no podemos lanzarnos inflados de soberbia al campo de batalla. Cuando Pablo dice, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, cada, cada frase de esa que él va diciendo, uno va como mm, 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 poniéndose cada vez más chiquito. Él está mostrándonos cuán pequeños somos para enfrentar semejante enemigo. No te atrevas a salir solo. No te atrevas a salir amparado en tus propias fuerzas. Por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Esa fue la lectura que vimos, ¿no? Revestíos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo. Porque nuestra lucha no es contra carne y sangre. Eso fuera más fácil. Ese enemigo solo puede ser enfrentado en la fuerza del Señor. Y eso nos dice algo del tipo de enemigo que enfrentamos. El tipo de guerra en que nos encontramos. Si necesitamos de la fuerza del Señor, es porque la cosa es seria. No es de paseo que estamos en la vida cristiana. Eso me recuerda al título de un libro de, de J. Packer. Se llamaba... La religión de la tina caliente. Porque uno puede ver el cristianismo como si fuera descansar, tomar un jacuzzi. Tenemos garantía de una victoria final. En Cristo somos más que vencedores. Pero en las batallas diarias nosotros no tenemos promesa de que siempre vamos a salir airosos. Necesitamos la intervención divina. Necesitamos que el Señor nos guarde. Me llamó la atención como Pablo le dice a los tesalonicenses en 2 Tesalónica 3.3. Pero fiel es el Señor quien os fortalecerá y protegerá del enemigo. Él tiene que intervenir. ¿Y cómo nos fortalecemos en el Señor? ¿Cómo podamos prepararnos y estar fuertes en el Señor? Bueno, la manera más básica de hacerlo es por medio de la palabra y la oración por medio de la palabra y la oración. Por eso, hermanos, el hecho de encontrarnos siempre leyendo nuestras Biblias y buscando el rostro de Dios. Llegará el momento para usar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Pero antes, debemos atesorar esa palabra en el corazón. Hay tentaciones que no nos dan tiempo para... Déjame ver lo que la Biblia dice sobre eso. Hacer un estudio de eso. No, hay tentaciones que no nos dan la oportunidad de chequear. Y es de lo que está sembrado en el corazón que podemos tomar y decir, escrito está. Y cuando hablo de prepararnos con la palabra, no te limites a lo que sucede en tu tiempo devocional. Incluye también la Biblia que escuchas en el carro, la palabra de exhortación bíblica de un hermano, de un libro, lo que tú estudiaste, lo que escuchaste en un sermón, 
Todo eso te equipa con la verdad bíblica que vas a necesitar para combatir al que es mentiroso desde el principio. La oración también es parte de esa preparación. Si no oramos es porque estamos creyendo que somos suficientemente fuertes. Jesús estaba muy consciente del tipo de batalla en que nos encontramos. Y si Él oró por sus discípulos, como dijo en Juan 17, 15, no te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Si Él oró así, ¿qué nos queda a ti y a mí? Es una batalla que hay que librar en oración. Y no me estoy refiriendo a las oraciones que elevamos cuando ya estamos en medio de la tentación. Ay, Señor, sácame de esta. No, no, no. Me estoy, estoy hablando de la oración preparatoria antes de que ese tiempo llegue. Como dice Cristo en Mateo 6.13, nos enseñó a orar diciendo, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Señor, que ni llegue la tentación, aléjala de mí. Mateo 26.41, velad y orad para que no entréis en tentación. Velad y orad para que no entren en tentación. O sea que la oración nos guardará de encontrarnos en algunas tentaciones. Que eso es una buena promesa. Cada día tenemos que pedir a Dios que aleje a Satanás de nuestras vidas. Cada día debemos rogarle por la gracia necesaria para estar preparados cuando llegue el día malo. No orar es invitar al enemigo. Ora y luego vive como oras. Porque si tú le pides a Dios que te guarde de tentación, luego no vayas y busques tú el problema. No te metas tú mismo en la boca del lobo. Pero la preparación requiere algo más. Cuando leímos el texto en Efesios capítulo 6, se nos dice, revestíos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las incidas del diablo. Y luego dice, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiéndolo hecho todo, estar firmes. En otras palabras, hay que vestirse como soldado equipado del Señor como preparación antes de que llegue el problema. Los que han leído el progreso del peregrino de Bunyan recordarán la escena de su pelea con Apolión. Pero ¿recuerdas tú también antes de llegar a la batalla qué pasó con él? Él fue llevado a la armería. Él tenía que pasar por la almería para ser equipado. Dice, al día siguiente lo hicieron entrar en la armería en donde le mostraron toda clase de armadura, armaduras que su señor tenía preparadas para los peregrinos. Espadas, escudos, yelmos, corazas, calzados que no se gastaban. Y, y había tanta abundancia que bastaban para armar en el servicio de su señor a tantos hombres como estrellas hay en el firmamento. No, no va a haber falta de uniforme para nadie. Y dice que le mostraron aún los artefactos con los que muchos siervos del Dios lograron sus victorias. Dice, ahí estaba la piedra con que David mató a Goliat. ¿Y con qué propósito le hicieron ver esas cosas? Para animarlo. De que la victoria se puede lograr si usamos las herramientas que Dios nos ha dejado para vencer. 
Pero lo que dice Efesios es que tenemos la verdad como cinto, la coraza de la justicia. Yo no tengo tiempo obviamente para ampliar esos detalles, cada elemento. Eso puede ser una serie de sermones. Los calzados del evangelio de la paz, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, la espada del espíritu que es la palabra de Dios. Dios nos, nos, nos equipa perfectamente para poder enfrentar al enemigo victoriosamente y salir airosos. Y menciona, dice, con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el Espíritu. Una vez más, la oración. Y Pablo dice, oren por mí. Por eso es que nosotros le decimos, cuando estamos haciendo diferentes cosas, un proyecto, aquello, vamos a ir a tal cosa, oren por nosotros. Necesitamos oración. Dice, para que yo pueda hablar como debo acerca del Evangelio. Pero no solamente se requiere preparación. Lo segundo que se requiere es una actitud alerta. Para poder combatir este tipo de enemigo necesitamos una actitud alerta. Y debemos estar velando. Dice Cristo, velad y orad para que no entréis en tentación. Hay que velar. No solo hay que orar, también debemos velar con el fin de no entrar en tentación. Estar con cuidado. Y porque es posible ver la tentación acercándose y uno irse por el otro lado y evitar el mal. El velar hace la diferencia. Si ya estamos en medio de una batalla, con las balas pasando a nuestro lado, por aquí y por allá, es obvio que nuestra atención va a estar en cuidarnos, en ver un enemigo aquí. El problema es cuando no estamos en medio de la tentación. Cuando creemos que quizás no estamos en medio de la tentación, a lo mejor estando ahí sí. Y hubo una ocasión en la que el apóstol Pedro estaba muy ajeno a algo que estaba sucediendo en el plano espiritual. Él no sabía que el diablo lo tenía en la mirilla de su rifle de francotirador. El punto rojo del láser estaba sobre Pedro, pero él no lo sabía. Y Jesús lo hizo consciente. Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para zarandearos como a trigo. Y esas palabras de Jesús en Lucas 22, 31, nos remontan a lo que sucedió con Job en los primeros capítulos del libro que, que tiene su nombre. Cuando Satanás pidió permiso para atacarlo. Es como si en los días del dictador Trujillo te dijeran, que la gente del sim estuvo buscándote por allá y preguntando por ti. Tú dices, ¿quién? Yo ni aves. Ay. Dice, ah, no, ah, yo ni aves, así yo hablo con él después. Uh -huh. ¿Por qué le dio Jesús esa información a Pedro? Ah, gracias por la información, Señor. Muchas gracias. ¿Para qué le dijo eso? El Señor quería que Pedro estuviera consciente del peligro y que se cuidara debidamente. Pero Pedro no tomó la advertencia en serio. Jesús no solo le dijo que él iba a caer, le dijo incluso cómo iba a caer. Te digo, Pedro, que el gallo no cantará hoy hasta que tú hayas negado tres veces que me conoces. Mira, la, la, el que te anda buscando anda en un carro rojo 
y, y es de tal marca y, 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 y tú, ah, ok yo, yo estuviera viendo todos los carros rojos que andan por ahí es, es, eso es lo que se supone, ¿no? pero somos increíbles el Señor lo advierte y, y no el refrán se cumplió guerra avisada, no mata soldado y si lo mata es por descuidado y se descuidó Pedro pero la pregunta es, ¿y qué de ti, de mí? ¿Qué de nosotros? Bueno, en el Nuevo Testamento es interesante que nos encontramos con un llamado a cuidarnos de parte del mismo Pedro. Dice Primera de Pedro 5.8 Sed de espíritu sobrio, estad alerta. Vuestro adversario, el diablo, Anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Pero resistidle firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Hermanos, vivir quitados de bulla, como decimos, no hace justicia a las descripciones que la palabra de Dios nos da acerca de nuestro enemigo ni hace justicia a todas las advertencias que contiene hermanos no bajemos la guardia porque puede ser una ocasión fatal espera los ataques del enemigo no asumas que no habrá tentaciones debes asumir que atacará él es como un león ¿Cómo describe la Biblia la vida cristiana? ¿Como un resort para vacacionar o como un campo de batalla? El soldado que está en el campo de batalla espera ser atacado y se mantiene alerta. En ocasiones, sin embargo, nosotros vemos al león rugiente y lo que nosotros hacemos es decirle, misu, misu, misu. Muchos, muchos de ustedes saben distinguir mejor a sus enemigos en los juegos de video que lo que hacen en la vida real yo veo la destreza con la que juegan algunos de esos juegos de video y ven al enemigo por allá muerto, listo digo, y yo cuántos puntos hice wow debes aprender a identificar las carnadas del diablo con tal de de que tú no seas atraído al pecado que él quiere, al que quiere llevarte. Satanás es capaz de hacer que el árbol de la ciencia del bien y del mal luzca como un arbolito de Navidad para traerte a ti. Es mañoso. Seamos cautelosos. Sospecha detrás de aquellas cosas que, con las que te vas a encontrar porque detrás puede estar la mano del enemigo. Cuando uno lee el libro de Proverbios, se encuentra con las instrucciones de un padre que le quiere evitar grandes males a su hijo. El hijo todavía no está en la tentación, pero el padre le advierte de lo que viene y le presenta el tipo de tentaciones que vendrán para que esté en guardia. Como Proverbios 1.10, por ejemplo, hijo mío, si los pecadores te quieren seducir, no consientas. Te van a prometer riquezas, llamarán a los crímenes diversión, no te dejes engañar. 
Proverbios 4.14 No entres en la senda de los impíos Ni vayas por el camino de los malvados Evítalo Cuídate Proverbios 7 Hijo mío guarda mis palabras Y atesora mis mandamientos contigo Guarda mis mandamientos y vivirás Y mi enseñanza como la niña de tus ojos Di a la sabiduría Tú eres mi hermana Y llama a la inteligencia tu mejor amiga Para que te guarden De la mujer extraña De la desconocida que lisonjea con sus palabras El Padre le describe luego una escena de seducción. El tipo de trampa que el enemigo le colocará para hacerle caer. Lean ese texto en, en Proverbios capítulo 7. Con lujo de detalle, cómo se comportará esa mujer. El tipo de lenguaje que utilizará. El tipo de excusa que presentará. El padre antes de la tentación diciendo, eso es lo que viene. Ten cuidado, lo mismo que con Pedro. Y sin embargo nos lanzamos y caemos de bruces en medio de la tentación por no prestar atención a la palabra de Dios, por no tomar en serio las advertencias de nuestro Dios que nos ama y que entregó a su Hijo por nosotros. Hermanos, describe a tus hijos con la misma claridad el tipo de peligros a los que se enfrentan o se enfrentarán. Y el capítulo concluye diciendo, con sus palabras persuasivas lo atrae, lo seduce con sus labios lisonjeros, al instante la sigue como va el buey al matadero, o como uno en grillos al castigo de un necio, hasta que una flecha le traspasa el hígado, como el ave que se precipita en la trampa y no sabe que esto le costará la vida. Ahora pues, hijos, oídme, escuchadme y prestad atención a las palabras de mi boca. No se desvíe tu corazón hacia sus caminos, no te extravíes en sus sendas, porque muchas son las víctimas derribadas por ella y numerosos los que ha matado. Su casa es camino del Seol que desciende a las cámaras de la muerte. Son palabras que tienen la intención de hacernos andar con cautela, alertas y velando. Y finalmente, no solamente preparación, no solamente una actitud alerta, la Biblia también nos llama a, una, a la resistencia. Resistencia. Observa el énfasis del Nuevo Testamento sobre esto. El texto que leímos en Efesios 6, dice... Revestidos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes. Luego dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Se trata de hacer oposición. No podemos tratarlo al diablo como si fuéramos del mismo bando porque no es así. Esas palabras resistir y estar firmes en el original son de la misma familia. Se basan en la misma palabra. La palabra resistir es la misma para estar firmes, pero con la preposición anti por delante. Es estar firmes es mantener la posición con los ataques. Resistir implica hacer oposición, ejercer una fuerza contraria. 
Y, y, y en el idioma original es interesantísimo, las palabras suenan sum, sumamente parecidas, es un juego de palabras. Luego en Santiago 4.7 encontramos esto, por tanto, someteos a Dios, resistid pues al diablo y huirá de vosotros. Y el texto que yo les leí en Primera de Pedro 5.8 dice, sed es un espíritu sobrio, el diablo anda como león rugiente y dice, pero resistidle firmes en la fe. ¿Qué quiere Dios? Que ofrezcamos resistencia. No seamos blandengues. No seas complaciente contra el enemigo, con el enemigo de tu alma. Oponte a él. Lucha contra él. Eso es lo que quiere el Señor. Si tú conoces de la Segunda Guerra Mundial, habrás escuchado de algunos grupos que eran conocidos como la resistencia. Eran grupos contrarios a los alemanes que se organizaban con el fin de frustrar al invasor y atacarles donde les dolía. Destruían un puente o algo que les servía para la, para la logística y cosas así. Lo que el texto está diciendo es que en el ámbito espiritual nosotros somos la resistencia. Nosotros somos la resistencia del ejército de Cristo para oponernos al príncipe de este mundo. Si alguien evalúa tu vida, ¿realmente tú estás haciendo resistencia? Porque o lo resistes o no lo resistes. Resistirle implica más que tener victoria en una tentación. El diablo no se cansa, el diablo tentó a Cristo y dice que se alejó por un tiempo, él va a seguir. Y lo que nosotros tenemos que hacer es seguir resistiendo. Resiste, aguanta, hermano, no, no te rindas. La lucha puede ser encarnizada, fiera y pasar tú por cosas que desaniman tu corazón. Era precisamente de lo mismo que Pedro estaba diciendo a estos hermanos que se estaban sintiendo pequeños, con tanto sufrimiento y con tanta persecución. Y él le dice, resístanlo, resístanlo. Lo mismo está pasando en el mundo entero con tus hermanos. Aguanten. Luchemos con decisión, con firmeza. Porque es un enemigo malo. Para que podáis resistir en el día malo. Y habiéndolo hecho, estar firmes. El resistir es clave. No hagas plan de paz con el diablo. Él quiere desenfocarte. Él quiere que tú te dediques a mil cosas que no sea en agradar a tu Señor que te compró con la sangre de su Hijo el diablo es un vendedor insistente que él no se rinde la clave es la resistencia la resistencia, la resistencia decía el puritano William Gurnall que escribió una de las obras más conocidas y famosas sobre este tema muchos han cedido y acordado ir una milla con Satanás que nunca tuvieron la intención de ir dos. Pero cuando están en el camino, han sido seducidos a ir más y más lejos, hasta el punto de no saber cómo dejar su compañía. No complazcas al diablo. Detente. No vayas una milla más. Pero hay una frase en Santiago 4 que es de gran esperanza. Dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Esa frase, 
esa frase debe animarnos a seguir combatiendo y resistiendo. Que se vaya con el rabo entre las piernas. Él volverá otra vez. Y tú vuelve a tu Señor a recargar las baterías para seguir luchando por a favor del reino de Dios. Recordemos lo que yo les decía la vez anterior. Este es el consejo que la Biblia nos da. Debemos prepararnos, debemos estar velando, debemos nosotros estar resistiendo, pero recuerda, hay algo que debe animarnos a seguir luchando. Cristo venció al diablo en la cruz y Él arrojará a Satanás al lago que arde con fuego y azufre. Nos encontramos en medio, en el tiempo en medio de esos dos eventos y ambas cosas garantizan nuestra victoria final. Podemos caer, podemos tener una que otra derrota en una batalla aquí y allá, pero eso no significa que se acabó esto. Sigue luchando, mi amado hermano, mi amada hermana, sigue luchando, porque la victoria es nuestra. Aunque sea cojeando, entremos al reino de Dios. Pero déjame decirle algo a las personas que están aquí sin Jesucristo. Debes preferir entrar cojeando y con heridas, sangrando al reino de Dios, que enterito ser arrojado al infierno. El diablo va a hacer todo lo posible para que tú no hagas caso al mensaje del evangelio. Para que tú no deposite, deposites tu confianza únicamente para salvación en Jesucristo. Él va a hacer todo lo posible para entretenerte. Usará todos sus recursos para poder colocar en el anzuelo la carnada predilecta por ti. Y mantenerte cautivo a sus propuestas. Ese anzuelo te atrapará y te llevará al infierno a menos que Jesucristo libere tu alma de su poder. Y la sugerencia, el consejo y la directriz bíblica es cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Busca a Cristo hoy, búscalo sin tardar. Pero no pienses ni por un instante que por ti mismo todo te irá bien. Solo Cristo será el campeón y aquellos que pasen a su ejército ¿a qué ejército perteneces tú? ¿al del diablo o al de Jesús? ven a Cristo y ven hoy